0: Halo selamat bertemu lagi dengan Baba Tere di sini. Dalam episode podcast kali ini Baba mau berbicara mengenai observer atau pengamat Pentingnya menjadi seorang pengamat atau sebagai observer Ini adalah salah satu pencerahan dari tapa berata yang saya lakukan dalam bulan ini Setelah perjalanan aktivasi portal Di Gunung Lawu dan di Bali Jadi misi berikutnya adalah Puasa Selama 30 hari Dan semesta itu memperkenalkan saya dengan sebuah grup Saya sebutnya grup Sibaduyut ya Grup yang terdiri dari anak-anak muda Yang mereka itu mempunyai Spiritualitas yang bersifat Kosmologis menarik sekali. Mereka melakukan meditasi secara teratur dan mereka itu melakukan aktivasi pineal gland dengan cara mereka sendiri. Sesuatu yang bersifat sangat tradisional. Walaupun mereka lebih memakai konteks muslim, ya muslim dalam arti uh, muslim yang berbeda dengan apa yang saya selama ini ketahui alami tapi konteks muslimnya saya pelajari secara scientific. Jadi misalnya nih ya. Kalimat syahadah itu adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi aku lah Muhammad sang rasul Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kalau dipelajari secara linguistik A dalam bahasa Inggris adalah I. Anak itu I am. Jadi saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah ya. Dan anak artinya I am itu Muhammad itu adalah Nur Muhammad. Sang rasul, sang utusan. Jadi nanti konteksnya berbeda banget. Bahwa kita adalah sang cahaya, kita adalah sang nur. Menarik ya? Nah, itu salah satu yang saya pelajari di dalam tapa Berata ini. Sehingga akhirnya Dia tidak bertentangan dengan apa yang saya yakini secara kosmologi Bahwa kita adalah cahaya Kita adalah sang nur, kita adalah sang logos Kita adalah sang sumber Dan kita adalah utusan Apalagi di bulan Virgo ini Mantra yang kita pakai adalah I am the ambassador of Kesadaran, kebenaran Ya, jadi I am I am di ambassador. Saya adalah utusan, saya adalah utusan. Tapi anyway, itu pembukaan aja sih. Yang lebih menarik mari kita masuk lebih dalam lagi tentang puasa ini. Jadi puasa ini menarik karena puasa ini berbeda dengan puasa-puasa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Jangka panjangnya, jangka waktunya jauh lebih panjang. Yaitu kita mulai jam 3 pagi sampai jam 6 sore. Nah, ee eh, Di minggu pertama 10 hari pertama itu nggak ada masalah Karena saya masih dalam ekstasi Melakukan misi puasa Ekstasi banget ya Tetapi masuk ke minggu kedua Itu pada hari ke 12, 13, 14 Itu yang namanya Sensasi badan Mulai Menghadirkan diri Silahnya lapar ya Tapi si lapar itu lapar yang sangat-sangat melilit usus dan lapar itu tidak dirasakan oleh perut tapi oleh seluruh tubuh jadi bawaannya lemas banget lemas banget aduh e, untung saya berada di rumah saya sendiri jadi saya bisa benar-benar menjadi pengamat jadi ajarannya adalah menjadi pengamat bagaimana si perasaan itu mengungkapkan ekspresi kelaparannya atau bagaimana si tubuh itu menunjukkan keinginan untuk e, mengontrol makanan jadi ini adalah tentang mengontrol apa yang masuk ke dalam tubuh kita jadi ada yang disebut perasaan ada yang disebut kesadaran Nah, kesadaran itu adalah ketika kita menjadi pengamat dari apa yang terjadi di tubuh kita Ketika si lemes itu mendera, saya benar-benar merasa ini adalah perjalanan spiritual yang paling berat yang pernah saya alami. Karena saya nggak bisa apa-apa, saya nggak boleh apa-apa. Ajarannya adalah menjadi pengamat dengan tidak berpikir apa-apa, benar-benar zero point. Jadi ketika si kata-kata mulai muncul ya lapar, lapar, ya udahlah. Ngapain juga puasa misalnya Atau ini badan udah lemes banget nih Wah bisa-bisa kita Bisa kehilangan Apa ya Nafas kehidupan itu ya Lalu semua Argumentasi-argumentasi Tubuh itu mulai Merasionalisasikan Keinginan untuk Lepas dari kelaparan Rasa lemes itu Itu menderanya setengah mati banget Dan saya hanya diharuskan itu ya untuk hanya menjadi pengamat nah setelah tiga hari itu berlalu lalu saya melakukan meditasi pada hari ke berapa ya ke 16 ya pagi-pagi e, itu saya bangun lalu saya mulai melakukan meditasi Meditasinya lama banget sekitar tiga jaman ya nah dalam meditasi itu saya karena sudah belajar selama tiga hari berikutnya sebagai seorang pengamat maka dalam meditasi itu saya menjadi seorang observer tanpa menilai melalui zero point di kekinian lalu yang terjadi adalah dalam meditasi itu image-image tentang gudang, tentang rumah yang penuh dengan perabotan, tentang kota yang penuh dengan gedung-gedung e, rusak lama, yang sudah tidak dihuni lagi, kegelapan di suatu tempat yang penuh dengan rongsok, ya, itu datang bergantian seperti monitor TV yang bergantian terus-menerus. Dan saya terus memperhatikan tanpa mengantisipasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi melihat. Memang ada satu poin di ketika saya bilang kenapa gelap banget ini ya? Kok gelap banget itu? Gelap banget. Lalu setelah lama gitu ya. Tiba-tiba si ruangan itu mulai kosong. lalu mulai ada image ruangan yang bersih ada beberapa perabot tapi ruangannya bersih gitu. saya, saya langsung melihat sebagai observer saya lihat hmm, prosesnya gini nah yang berikutnya sangat-sangat mengagetkan karena tiba-tiba ada semacam pusaran energi dari cakra pertama itu yang lalu mengambil semua kegelapan-kegelapan yang ada rongsok-rongsok Rumah-rumah tua, bangunan-bangunan tua Itu semua ditarik menjadi suatu Vortex kegelapan Sangat-sangat gelap dan sangat-sangat berat Lalu dia mengkondensi Dia menjadi suatu putaran Dari uh, Gelapan itu sendiri Lalu tiba-tiba Ada semacam vacuum cleaner Dari cakra pertama saya dan dari bumi Itu yang menarik semua Rongsok-rongsok Dalam kegelapan itu menjadi suatu Vortex Vortex itu pusaran energi yang bersifat sangat-sangat gelap Lalu dia ditarik Ya Tarik Ke Bumi melalui cakra pertama nah, Lalu saya tahu bahwa Di bumi itu ada yang disebut Sebagai daur ulang Atau recycle bin Daur ulang energi Dan disitu si energi itu akan dimurnikan Karena kita nggak bisa membuang energi Kita nggak bisa membuang memori-memori yang berupa energi yang pernah kita lewati. Dalam pembicaraan dengan para e, pendamping saya dalam tapa brata itu, mereka mengatakan bahwa itu adalah kumpulan energi dari akumulasi yang terjadi di malam-malam gelap jiwa. Saya melewati malam-malam gelap jiwa lama banget ya. Sangat-sangat lama. Jadi, dia bilang kalau misalnya itu tidak didaur ulang ke dalam bumi, maka suatu saat si gelap-gelap jua itu akan kembali lagi dan lebih powerful karena belum dimurnikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar sesuatu yang jauh lebih murni yaitu bumi Hah, saya lega lega banget lalu akhirnya dalam meditasi itu saya mulai melihat kekosongan semacam kekosongan yang lalu saya ekspansikan melewati kubus-kubus sampai akhirnya kekosongan itu ada di bumi, ada di atas bumi ya, bumi seperti itu. Dan saya bersyukur banget. Pertama bersyukur karena ada yang ngajarin sih, ada yang ngasih tahu apa itu karena mereka sudah melewatinya itu yang pertama sih. Yang kedua saya bersyukur karena ternyata eh, sebagai observer itu nggak ada yang harus kita takutkan karena kita hanya nonton kok, kita hanya nonton seperti nonton TV kehidupan kita. dan sama sekali nggak ada yang menakutkan. Jadi si vortex kegelapan itu nggak akan menarik kita, nggak akan. Vortex kegelapan itu tahu memilah-milah. Sang sumber, sang bumi itu tahu memilah-milah mana yang harus di recycle, mana yang harus didaur ulang, mana yang harus dimunculkan uh, dalam tingkat kesadaran. Nah. Jadi pembelajaran kedua yang saya yang saya alami selain menjadi observer adalah membedakan antara apa yang disebut perasaan apa yang disebut kesadaran ya. Kalau kita tidak sadar, maka kita membiarkan perasaan itu mengontrol kita. Entah itu rasa lapar, rasa lemas, entah itu rasa putus asa, entah itu rasa ketidakberdayaan itu karena kok gelap banget itu ya. Tetapi karena kita sebagai observer dan tidak menilai tidak menghakimi Yang kita lihat hanya menyaksikan Nah ketika menyaksikan lalu kita melihat sesi perasaan-perasaan itu mulai ingin mengontrol kita Melalui tubuh, melalui e, rasionalisasi-rasionalasi pikiran-pikiran kita Maka kita tidak melakukan analisa apapun terhadap perasaan-perasaan itu Kita melihatnya dari zero point dari titik netral dan nggak uh, ada yang harus diubah, nggak ada yang harus diperbaiki. Kita biarkan semuanya lewat. Nah, jadi si vortex kegelapan itu sekarang masih diolah oleh ibu bumi. Kita nggak bisa menentukan kapan-kapan kapannya sih, tapi kita tahu bahwa dia sedang diolah. Dan dan semua yang terjadi dalam meditasi itu tidak dibuat oleh pikiran saya karena kan saya duduk dalam posisi observer dan saya menyadari apa itu perasaan dan apa itu kesadaran maka lalu kita memilih kesadaran kesadaran nah saya mau bicara soal kesadaran jadi apa bedanya perasaan sama kesadaran Jadi ini penting sekali ternyata Karena dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi Itu lalu kita hanya menjadi pengamat untuk melihat apa yang kita e, rasakan ya Nah perasaan-perasaan itu entah dia marah Entah dia dengki, entah dia cemburu, entah dia dendam Entah dia ketidakberdayaan dan lain-lain Itu mereka e, akhirnya menjadi pilihan jadi kalau misalnya ada suatu kejadian lalu kejadian itu membelokkan kita dari tujuan utama kita, maka kita lalu punya dua pilihan Nah, dua pilihan itu sama-sama baik jadi pilihan pertama didasarkan perasaan-perasaan tertentu pilihan kedua didasarkan pada perasaan-perasaan tertentu juga nah lalu ketika kita mengambil suatu keputusan atas pilihan A dan B kita naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi nah dari tingkat kesadaran yang lebih tinggi kita memutuskan memutuskannya berdasarkan tujuan awal tujuan awal jadi gini kejadiannya seperti ini di hari ke-16 masa Tapa Berata saya Itu saya sekeluarga merayakan ulang tahun ibu saya almarhumah. Saya sudah meninggal 8 tahun yang lalu, tetapi setiap tanggal 5 Desember itu semacam-macam hari koneksitas. Jadi kita kakak beradik, perempuan-perempuan ya, ini berkumpul. Sesuatu yang jarang kami lakukan, karena kami masing-masing sibuk dengan keluarga masing-masing. Jadi dalam setahun kita nggak pernah ketemu secara berempat utuh. Tapi entah kenapa Kemarin itu energinya begitu bagus Kita nggak ke makam Tapi adik saya itu memfasilitasi pertemuan semua kakak-kakaknya <laughs> Nah si kakak-kakaknya ini Satu sama lain nggak terlalu akur ya Jadi pada bara rentrok lah e, Nah lalu entah kenapa hadirlah Semua hadir Nah dalam hadir itu Ada semacam e, perayaan Perayaan ya karena selain makanannya banyak, jadi saya tuh dia kayak ibu saya, kalau pesta itu makannya harus lebih dari 10 macam gitu ya, 9 macam lah, jadi banyak banget itu ya. Lalu ada semacam perayaan bahwa kita berempat tuh bertemu, kita jarang sekali bertemu. Mungkin terakhir bertemu ketika ayah saya meninggal dunia, kira-kira tiga -kira tahun, dua tahun yang lalu ya. Nah, nah lalu saya di situ dihadapkan di, di pada suatu pilihan. Pilihannya adalah akan tetap puasa atau akan membatalkan puasa untuk merayakan kebersamaan adik dan kakak ini yang disatukan oleh ulang tahun almarhumah ibu saya. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat sulit gitu ya. Karena kan saya sudah membuilding up si puasa selama 15 hari sebelumnya dengan susah payah. Puasanya juga nggak termasuk mudah gitu tapi lalu pilihannya adalah saya mau tetap puasa atau saya mau merayakan kebersamaan saya dengan saudara-saudara perempuan saya yang jarang terjadi dan akur gitu kita bertemunya akur gitu ya nah itu adalah saya lalu menjadi pengamat saya lalu mengamati si pengamat itu melihat ada perasaan bahwa Puasa ini penting banget Karena puasa ini adalah Perahu yang saya pilih Untuk mencapai Daratan Tetapi di tengah jalan Saya melihat ada Ada Perahu lain gitu. Perahu lain Yang juga akan Mencapai daratan, cuman daratannya Daratan yang lain gitu ya Kalau daratan perahu pertama itu daratannya namanya kesadaran. Kalau perahu yang satu lagi ini namanya daratan persaudaraan, perayaan kekinian, uh, momen saling memaafkan sih. Kita benar-benar nih, uh, saya berasal dari keluarga yang benar-benar broken, benar-benar nggak -benar, uh, ada kesatuan, benar-benar terpecah-pecah. Dan ketika kita dewasa Lalu kita menjalani hidup kita masing-masing itu rasa broken itu tetap ada, kata-kata ya. e, yang menyakitkan, kritikan-kritikan yang melukai, keinginan untuk menang itu selalu ada di situ. Dan saya menjadi bagian dari itu juga, itu ya. Ada satu momen di mana ketika saya duduk, lalu kakak saya mulai mengkritik, mengkritik cara pikir saya. Lalu untuk pertama kalinya ya, saya bilang gini kakak saya, oh itu mah pendapat lo, gue udah punya pola pikir sendiri, ah gue pakai pola pikir sendiri aja deh. Gitu. Nah itu untuk pertama kali saya lakukan. Nah, ketika saya obrolin sama para pendamping saya, mereka mengatakan bahwa salah satu hal yang paling penting dalam mencapai tingkat kesadaran yang tinggi adalah kita harus membunuh perasaan tidak enak, tidak nyaman, lalu mengatakan kebenaran. itu untuk pertama kali saya lakukan di hadapan kakak saya. Lalu ada rasa lega, wah, oh, akhirnya setelah berapa puluh tahun, akhirnya bisa nih eh, apa namanya menantang dalam tanda petik apa yang kakak, selalu, kakak saya selalu anggap sebagai sesuatu yang benar gitu ya. Nah kita adik-adiknya itu nggak berani sama dia. Pertama dia kakak, kedua dia yang paling pinter, tiga dia yang paling kaya. dan keempat dia dokter kita kita semua tergantung pada kesehatan ke dia jadi keluarga kami itu jarang sakit karena sakit sedikit langsung ke dia sama dia diperiksa lalu kita selalu sehat itu jadi kita merasa ada suatu ketergantungan terhadap dia tetapi hari itu entah kenapa saya berani mengungkapkan dengan cara yang sangat-sangat zero point sih. cuma bilang enggak ah itu pendapat lu gue juga punya pendapat sendiri kayaknya gue pakai pendapat gue deh kali ini gitu ya Lalu saya menghindar. Kedua adik saya udah pindah tempat dari tadi itu, mereka juga menghindari. Anyway, itu. Jadi pembelajaran tahap berata kemarin itu pembelajaran yang sangat-sangat real. Pertama ada pilihan, pilihannya berdasarkan perasaan. Lalu kita tidak bisa memilih. salah satu perasaan itu tanpa mengingat tujuan utama dari perahu yang kita pakai ya, itu loh ya, itu yang pertama, yang kedua bahwa pada saat kita ingin naik pada tingkat kesadaran yang tinggi itu kita harus dalam tanda petik membunuh si perasaan itu, sehingga akhirnya si perasaan itu dia tidak hidup nah ini tuh digambarkan oleh para pendamping saya dalam cerita jadi ceritanya tuh kalau nggak salah tuh gini lupa nabinya nabi siapa gitu ya sosok lupa tapi si nabi ini dia disuruh membunuh anaknya ngotong kecil jadi eh, dia bertanya pada nabi senior kenapa kok dia harus membunuh anak itu, gitu. anak itu kan nggak bersalah lalu eh, penjelasannya adalah bahwa anak itu adalah ego kita. Ketika anak itu masih kecil, lucu memang. Tetapi ketika anak itu sudah dewasa, seperti yang nabi senior katakan kepada nabi junior itu bahwa anak itu akan membunuh kamu. Dan benar. Ketika si ego yang kecil ini ya, egosentrik ya, aku bilang egosentrik lah bukan ego, tapi egosentri kita itu dia kecil, memang dia lucu. Tapi setelah dia dewasa, lalu dia mulai menguasai seluruh pikiran, perasaan dan perilaku kita, dan dia membunuh jiwa kita. Maka sebelum dia besar, bunuhlah. Ya, pembelajarannya seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah hal-hal yang pola pikir lain yang saya ketahui, cuman agak berbeda dengan pendekatan yang saya. Ajarkan selama ini. Yang saya ajarkan adalah untuk egosentrisme itu lalu kita kembali ke masa kecil untuk memperbaiki memperbaiki hati si anak kecil itu si inner child itu sehingga akhirnya dia merasa aman. Lalu dalam perjalanan berikutnya kita mengatakan pada inner child itu bahwa kita yang mengontrol dia. Dia udah nggak bisa lagi mengontrol kita, gitu ya. Tetapi dalam konteks kenabian ini. Ternyata ajarannya adalah bunuh si egocentrik itu supaya dia tidak membesar. Nah, ini dia saya harus ber eh damai dengan kata membunuh. Karena dalam konteks kata membunuh itu perasaan kekerasan ya. Satu yang bertentangan dengan cinta kasih. Tetapi dalam zero point itu semua kata-kata itu netral. membunuh sama mencintai enggak ada bedanya sama-sama netral nah yang membedakan adalah si perasaan di balik kata membunuh dan kata mencintai itu jadi sebagai observer kita hanya melihat uh, perasaan yang terjadi ketika kata-kata itu muncul nah dalam konteks menaikkan tingkat kesadaran Itu maka dalam hubungannya dengan egocentrisme kata membunuh yang paling tepat Bunuhlah anak kecil itu walaupun anak kecil itu tidak bersalah Menarik ya? Jadi aduh ini benar-benar Tapa Brata ini memutar balikan pola pikir saya Dan kayaknya memang saya harus mengekspansi diri saya dengan mempelajari ajaran-ajaran uh, agama Islam Menurut pola pikir yang baru Dan saya merasa benar-benar bersyukur karena difasilitasi dengan orang-orang yang sangat-sangat hebat, nah hebat banget ya. Jadi uh, keesokan harinya, hari ini ketika saya buat porkelas ini, udah masuk hari ke-17, itu rasanya damai banget, sangat-sangat damai. Ada ada perasaan bahwa si badan ini udah mulai kosong. Pertama mungkin Uh, ada daur, ada sistem daur ulang memori-memori lama, kegelapan-kegelapan lama yang sedang diproses oleh bumi. Di itu lebih ringan. Yang kedua, lalu saya sadar bahwa saya harus selalu menjadi observer. Karena apa? Karena sang sumber, sang logos, Tuhan itu adalah sang pengamat. Ya, jadi ketika sang pengamat itu mengamati apa yang diamati, maka yang diamati itu menjadi sang pengamat. Ini saya sudah sering baca nih di kaum sufi. Ya. Kaum sufi itu sering cerita-cerita seperti itu. Ketika sang yang mengamat menjadi sang eh, ketika yang diamati menjadi sang pengamat itu ya. Nah. dan ketika menyadari hal itu rasanya enak banget karena langsung oh itu yang disebut melampaui dualisme konfliktual itu yang disebut menari dalam tarian dualisme yang sifatnya harmonis itu yang adalah titik poin dari zero point hanya menjadi pengamat tanpa menghakimi tanpa menilai karena sang pengamat itu berada di zero point sehingga semua perasaan-perasaan yang menarik melalui tubuh melalui perkataan melalui perilaku melalui pikiran itu harus dibunuh <laughs> dibunuh supaya apa supaya bisa naik ke tingkat kesadaran Nah saya sekarang ngerti kenapa ya misalnya sang Buddha berpuasa di bawah pohon apa itu pohon apa ya bukan lotus bukan lotus dia tuh ada bodhisattva aja jadi dia tuh berpuasa di pohon satwa atau dia berpuasa di gua-gua lalu banyak bidadari-bidadari cantik yang mengganggu dia atau dia pernah tiba pada satu poin ketika dia melepaskan semua baju-bajunya dan dia bertelanjang dalam hal mengajar Pada waktu itu Sang Buddha kehilangan banyak sekali murid-muridnya. Karena murid-muridnya ingin punya guru yang bersahaja. Berpakaian bersahaja, yang berjalan bersahaja, mengajar bersahaja, berwibawa, bermartabat. Tetapi akhirnya Sang Buddha melepaskan semua itu lalu dia nggak memikirkan tubuhnya, ya, rambutnya sembarangan tidak di... nggak diindahkan, terus pakaiannya juga seadanya banget, malah nggak mandi, ya keliling-keliling kampung mengajar, itu dia kehilangan banyak sekali murid-murid yang punya konteks tentang apa yang seorang guru harus lakukan. Tetapi dalam proses pencerahannya di bawah pohon bodhisatwa, lalu dia menyadari, dia menyadari kesadaran itu disebut buddha atau pencerahan. Keren ya Keren banget Atau seperti uh, Saya mesti nanya sama para guru saya ini uh, Apa yang merupakan jembatan antara Nabi Muhammad sebagai person di Arab Dengan Nur Muhammad sebagai uh, entitas cahaya Proses pencerahannya itu sangat-sangat indah Walaupun akhirnya seperti semua agama besar lainnya Ketika diinstitusionalisasikan Lalu dia menjadi sesuatu yang bersifat hirarki Nah ini dia Memang menurut guru-guru saya ada dua cara sih Ada cara yang bersifat e, lama Jadi proses ya Belajar, 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 belajar bertahun-tahun Tapi ada juga proses yang mencapai tingkat kesadaran Dengan waktu yang relatif cepat Pada saat jiwa sudah siap intinya sama sih, semuanya ingin menjadi cahaya begitu ya teman-teman nah ini adalah suatu proses tababrata yang sangat menarik buat saya karena tanpa para pendamping saya, itu nanti saya ngutek sendiri di kepala gitu aduh apa 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 sementara yang harus dilakukan adalah kita harus keluar dari kepala kita ya. Kalau dalam istilah program 12 langkah narkotika itu di kepala kita tuh kita tinggal di uh, bad neighborhood. Di uh, lingkungan yang buruk ya, negativitas, ngomongin orang, iri hati, dendam, dengki, terjebak pada masa lalu, kemelekatan dan lain-lain. Nah, kita harus keluar dari that bad neighborhood. lalu kita harus menemukan lingkungan rumah yang sehat nah, seperti itu ya jadi suatu proses, proses untuk menyadari kita harus keluar dari hal yang buruk memilih cahaya yang menarik adalah pada tingkat kesadaran tertentu itu bukan kita yang melakukan seperti trilogi dalam wayang dan penanggap wayang jadi Antara dalang dan wayang, si dalang itu hanya menceritakan tentang apa yang udah ada dalam dirinya diekspresikan melalui gerak-gerakan sang wayang. Ya, pada dasarnya dalang dan wayang itu satu. Nah, tetapi ada yang ngatur si dalang dan wayang itu. Yang ngatur adalah si penanggap dalang, dayang, eh wayang, wayang, si penanggap wayang. Nah, dia itu namanya semesta Dia punya agenda Itu kadang-kadang kita nggak tahu Jadi kita cuma ngikutin dia Jadi kalau si agenda Semesta itu melihat Dia juga observer sih Dia observer yang netral Dia nggak menghakimi Dia meng, gak menghakimi ketika perang terjadi Atas nama apapun juga Lalu banyak orang yang mati Dia nggak menanggapi Dia juga gak mendanggapi ketika seorang yang dianggap kudus Memberi makan banyak orang Memberikan pemakaman yang layak bagi orang-orang miskin dia juga nggak menanggapi dia nggak menanggapi ketika seorang bilioner memberikan uh, apa namanya um, sumbangan yang besar menemukan vaksin untuk mem memvaksinkan orang-orang di Afrika atau di India ya si penanggap daya adalah wayang itu dia nggak nggak Dia zero point, dia hanya mengamati, dia hanya mengamati. Nah, tetapi dalam proses mengamati lalu dia melihat apa yang harus dilakukan memfasilitasi untuk menaikkan tingkat kesadaran. Gitu. Jadi saya nanya sama para pendamping saya, saya bilang, kayaknya perasaan e, konsep puasa 30 hari itu nggak pernah ada sebelum saya menginjakan kaki saya kembali di Bandung setelah aktivasi portal itu saya ngerasa kalau si penanggap daya wayang ini lagi usil gitu ah udah aja lah si baba mah suruh puasa gitu terus uh, dalam diskusi berikutnya itu saya menyadari bahwa semesta itu terlalu sayang sama kita terlalu mencintai kita. Si energi cinta yang begitu besar, dia tuh hanya ingin memfasilitasi. Dan dia tahu apa yang harus difasilitasi itu loh. Kayak aduh. Nah, tergantung pada frekuensi vibrasi kita, apakah kita ini orangnya pasrah, surrender, ikhlas, tulus, kosong. Nanti si vibrasi itu yang akan membuat si penanggap wayang itu atau semesta itu memberikan fasilitas untuk naik pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi lama-lama itu kita akan digiring tanpa kehendak kita jadi pernah tuh ada cerita ya ceritanya gini dari agama Kristen ya Petrus itu kan eh, diajak ngobrol sama Yesus Yesus tanya Petrus, menurut orang-orang saya ini siapa? gitu. Terus kata Petrus, oh, menurut orang-orang kau itu Nabi Elia, itu ya, reinkarnasinya Nabi Elia. Tapi kata Petrus, tapi kata Yesus gini, kalau menurut kamu aku ini siapa? gitu, menurut kamu, kata kamu, gitu. Terus kata Petrus, kata aku, engkau adalah putra Allah, gitu ya. Lalu Yesus bilang, jangan kasih tahu siapa-siapa, karena Yesus tahu kalau dikasih tahu siapa-siapa nanti Petrusnya berbahaya. Dia bisa dianggap sebagai sesat ya. Nah, lalu Yesus bilang kata-kata ini. Dia bilang gini, mulai sekarang seseorang akan mengikat tangan dan kaki kamu, dan dia akan menarik tali itu kemanapun, ke tempat-tempat yang kau tidak inginkan. Nah, waktu saya masih muda, saya dengar ayat ini tuh saya nggak ngerti maksudnya apa gitu. dalam cerita kan akhirnya memang Petrus dia dibawa ke Roma lalu dia dihukum mati dengan cara salibnya terbalik gitu. tapi ternyata bukan itu arti dari ayat itu adalah ketika kita mencapai suatu tingkat kesadaran yang tinggi melihat bahwa koneksitas dengan Allah itu begitu dekat sehingga disimbolkan sebagai putra Allah gitu ya karena apa yang dikatakan Petrus itu adalah refleksi dari apa yang dia percaya di dalam diri bahwa dia juga putra Allah maka sejak saat itu dia sudah tidak punya lagi apa yang disebut free will yang terjadi adalah semesta sang logos itu akan membawa dia ke tempat-tempat yang dia tidak pernah pikirkan akan terjadi tempat-tempat yang harus menjadi tempat tujuan kesadaran berikutnya. Di situ tuh. Nah. Jadi itu adalah salah satu hasil refleksi saya. Saya pikir, "Oh, pantas. Setelah pulang aktivasi portal, baru begitu injak rumah, suruhannya puasa 30 hari." dan didampingi sih ada 3 orang pendamping ya, 2 orang laki-laki dan seorang perempuan yang dia udah melewati tapa berata ini dan mereka nemenin banget. tiap hari wa tiap hari telepon bisa sampai berjam-jam tuh ngulik satu pengalaman ya kayak tadi pengalaman bagaimana kita harus dalam tanda petik membunuh perasaan supaya kita naik pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi ya mungkin dalam bahasa Baba itu adalah bagaimana kita harus meninggalkan pola-pola pikir institusi yang sangat kategoris baik atau buruk benar atau salah itu pada Tingkat hmm, Kesadaran Nah ya, Jadi sebenarnya sama sih Cuma istilahnya yang berbeda Dan itu menarik Saya bersyukur banget dapat Misi ini Oke teman-teman Jadi itu pengalaman saya Dan mudah-mudahan ini membantu teman-teman juga ya Bahwa kita dalam perjalanan itu nggak bisa stuck di satu Tingkat kesadaran Kita harus terus menerus mencari Sesuatu yang jauh lebih tinggi, lebih luas, lebih dalam, lebih ekspansif, lebih evolusif. Dan kita itu akan diikat oleh tali, ya tali semesta. Dan kita akan dibawa ke tempat-tempat yang menurut semesta itu adalah next misi, misi berikutnya. Menarik ya? So sampai sini saja podcast ini saya akan terus berbagi melalui podcast dan siapapun yang connect secara vibrasi mungkin akan Mempelajari sehingga akhirnya ketika itu terjadi lalu tahu bahwa kita bukan orang pertama dalam proses mencari pencerahan Dan kita bergabung dengan orang-orang yang sudah melewatinya terlebih dahulu Untuk terus menapaki jalan spiritual, meninggalkan malam-malam gelap jiwa kita, membiarkan malam-malam gelap jiwa itu di recycle oleh semesta, lalu kita masak masuk pada suatu ruang. Nah, ruang itu udah nggak gelap, udah nggak bercahaya. Ruang itu adalah ruang. Nah, salah satu hal yang akhirnya menjadi uh, puncak. kesadaran. Di hari di awal hari ke-17 ini adalah suatu puisi. Puisi itu mengatakan seperti ini. Aku bukan terang, aku bukan gelap, tetapi aku mampu melahirkan Sorry, sori salah. Aku bukan terang, aku bukan cahaya, tetapi aku mampu melahirkan terang dan cahaya. Siapakah aku? Namaste